0: 청지 여러분 안녕하세요 2019년 3월 23일 할트서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강순규입니다 지난 한주도 구원받은 자로서 땅의 것을 보며 살아가는 것이 아니라 위의 것을 바라보며 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 요즘 환절기가 되어서 그런지 주위에 기침을 하는 분들을 많이 보게 됩니다. 여러분들도 건강 조심하시고요. 영양가 있는 음식과 운동 그리고 청결함을 통해서 건강을 잘 지키시기를 바랍니다. 저희 집에도 큰 딸이 먼저 아프더니요. 며칠 뒤에 큰 아들 녀석도 아프고 또 아내도 따라 아파하더군요. 한 사람이 아프니까 그 아픈 것이 이 사람 저 사람으로 옮겨 다닙니다. 그래서 식구 중에 누군가 한 명이 아프게 되면 더욱 청결을 유지해서 나머지 사람들에게 병균이 옮겨가지 않도록 유의해야 하겠다 하는 생각을 해봅니다. 병이라는 것이 그렇지요. 다른 사람들에게 옮겨서 그 사람도 아프게 합니다. 병균을 보유하고 있는 사람이 건강한 사람들 사이에 있다고 해서 병균을 보유한 사람이 낫게 되는 것이 아니라 오히려 건강한 사람들까지 아프게 만들지요. 상한 사과를 건강한 사과 옆에 놓으면 상한 사과가 건강해지는 것이 아니라 건강한 사과들도 상하게 되는 이치입니다. 그래서 구약 성경에서 율법은 병이 있는 자들이 건강한 사람에게 나아오지 못하도록 하고 있습니다. 피를 흘리는 병이나 나병 환자들은 건강한 사람 앞에 나아가지 못했지요. 이런 병자들이 건강한 사람을 만지면 건강한 사람까지도 부정해지기 때문이었습니다. 그런데 이런 율법이 있음을 알면서도 자신의 병을 가지고 건강한 사람에게 나간 사람의 이야기가 있습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 대태복음 9장, 마가복음 5장, 그리고 누가복음 8장에는 우리가 잘 아는 12회 동안이나 혈루증을 알아온 여인의 이야기가 공통적으로 나옵니다. 그중 마가복음은 그녀의 상황을 다른 복음서보다 더 자세하게 설명해주고 계시는데요. 12회를 혈루증으로 알아온 한 여자가 있어 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였으되 아무 효험이 없고 도리어 더 중하여졌던 차에 마가보고모장 25절과 26절의 말씀입니다. 이 여인은 많은 의사를 찾아다니며 여러 방법으로 받을 수 있는 치료는 다 받아보았습니다. 그래서 많은 괴로움을 받았다고 표현하고 계시죠. 또 이처럼 많은 의사를 찾아다니며 치료를 받다 보니 있는 재산도 다 치료비로 없애고 말았습니다. 더 안타까운 것은 그 많은 치료를 받고 또 돈을 다 썼어도 병은 여전히 그녀에게 있었고 나아지기는 커녕 오히려 더 심하게 악화되어가고 있었다는 것입니다. 쉽게 낫지 않는 병으로 인해 이런저런 의사들을 만나보며 매번 낙심할 만한 결과를 얻어보신 분들은 지금 이 여인의 마음이 어떨지 이해가 되실 것입니다. 한 가닥 희망을 가지고 어떤 의사를 찾아갔는데 그 의사가 준 처방을 따라 해봐도 나아지지 않고 오히려 악화될 때의 심정은 경험해보지 않은 사람들은 잘 이해하기 힘들 것입니다. 12회 동안 혈류증을 앓은 이 여인은 참으로 힘들었을 것입니다. 그런데 그녀에게는 이런 낙심할 만한 상황 말고도 또 힘들게 하는 일이 있었습니다. 그것은 그녀가 유대인이었기에 겪어야 했던 일이었지요. 유대인인 그녀에게 요구되는 모세 율법에 관한 일이었습니다. 12년간 피를 흘리는 혈루증을 앓던 여인 그녀는 유대인이었습니다. 그렇기에 모세 율법을 따라 행해야 했지요. 모세 율법에 따르면 여성이 생리를 하여 피를 흘리면 8일 동안 부정한 상태인 것으로 말씀을 하십니다. 그래서 생리를 하는 여인을 만진 모든 사람은 저녁까지 부정하다고 말씀하십니다. 또더 나아가 그녀가 불결할 동안 그녀가 누웠던 자리도 부정하고 앉았던 자리도 부정하기에 그녀를 직접 만지지 않아도 그녀가 누웠던 자리만 만지거나 앉았던 자리만 만져도 부정해진다고 하시지요. 그래서 누구든 그 자리를 만진 사람은 옷을 빨고 물로 몸을 씻어야 한다고 율법은 명하고 계십니다. 그런데 이것은 생리를 하는 여성에 관한 법입니다. 생리는 곧 멈추게 되니 생리가 멈추면 여인은 다시 원래의 생활로 돌아올 수 있지요. 그러나 혈루증을 앓던 이 여인은 어떨까요? 만일 여인의 피의 유출이 그의 불결기가 아닌데도 여러 날이 간다든지 그 유출이 그의 불결기를 지나도 계속되면 그 부정을 유출하는 모든 날 동안은 그 불결한 때와 같이 부정한 즉 그의 유출이 있는 모든 날 동안에 그가 눕는 침상은 그에게 불결한 때의 침상과 같고 그가 앉는 모든 자리도 부정함이 불결한 때의 부정과 같으니 그것들을 만지는 자는 다 부정한 즉 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정할 것이요. 그의 유출이 그치면 이래를 센 후에야 정하리니. 레위기 15장 25절에서 28절의 말씀입니다. 일반적인 여성은 한 달에 한번 부정했지만 12년간 혈루증으로 고생하던 이 여인은 지난 12년간 늘 부정한 사람으로 지내왔습니다. 또한 자신만 부정한 것이 아니라 다른 사람들까지도 부정하게 하는 사람으로 살아온 것입니다. 자신의 병만으로도 힘이 들었을 텐데 다른 사람을 부정하게 할수 있다는 사실까지 안고 살아와야 했던 것입니다 주자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 721에 위치한 새행전교회의 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다. 멀리서 녹음해 보내주셨기에 음질이 좋지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.
1: 하텐 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴지에 있는 체리 생존교회를 담임하는 최무림 목사입니다. 미국은 개인적으로 사업활동을 하는 동안은 미국 법에 의하여 택스 즉 세금 보고를 하게 되어 있습니다. 개인 세금 보고는 해마다 4월 15일까지 보고를 하고 지난 1년간의 소득을 따라서 세금을 보고하여 1년간 보고된 세금보다 더 많이 낸 사람은 세금을 환급받게 되는 즉텍스 리턴이라는 것을 받게 됩니다. 그러나 세금을 내지 않았거나 세금을 덜낸 사람은 그차액만큼 세금을 내야 하는 부담감이 있습니다. 텍스 보고할 때 아무런 갈등이나 복잡한 생각 없이 텍스 계산을 하는 것이 당연함에도 기독교인들 가운데 크리찬으로서 스 세금을 제대로 보고하지 않는 양심의 갈등이 간혹 있다고 합니다. 물질보다 더 크신 하나님을 섬기면서도 양심을 접고 세금을 줄여야 하는 갈등을 가지신 믿음의 사람들이 믿음과 신앙으로 수입이 적어지더라도 양심껏 세금 보고도 할수 있고 갈등 없이 주의를 지킬 수 있는 결단할 수 있는 이 시간이 되도록 기도해 주시기를 바랍니다 기도하시겠습니다 하나님은 모든 것을 만드시고 우리에게 생육하고 번성하고 땅에 충만하라고 말씀하신 분이신 줄로 믿습니다. 우리가 이땅에 수고함으로 풍성하게 살아갈 수 있도록 우리에게 복주셨음을 믿습니다. 우리가 소속한 나라를 위하여 나라가 정한 법대로 정당한 세금을 갈등없이 양심에 속임없이 하나님의 사람으로서 실천할 수 있는 저희 모두가 되게 하시옵소서. 물질적 손해를 생각하기 전에 믿음의 결단으로 주님의 나라를 위하여 결단도 우리에게 주시옵소서. 알고는 있었고 해야함을 알았지만 결단하지 못한 하나님의 사람들이 이 시간 함께 기도하는 가운데 결단하여 죽게 영광을 돌리게 하여 주시옵소서 이 땅의 법도 하나님의 법도 갈등 없이 지켜나가는 자랑스러운 믿음의 사람들이 되게 하여 주시고 이런 결단을 할때 지켜나갈 수 있도록 힘을 주시옵소서 하늘의 신령한 것으로 땅에 기름진 것으로 우리를 채워 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다
0: 하트앤서울보건방송은더 나은 방송과 더 많은 방송을 제작하기 위해 편집 봉사자를 찾고 있습니다. 매주 3시간의 시간을 헌신하실 수 있는 분들은 사역에 동참하실 수 있습니다. 컴퓨터가 익숙하지 못한 분들을 위한 기초 편집 교육도 준비되어 있습니다. 사역에 동참하시고 싶은 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
3: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 드디어 유명한 사사 기도원의 이야기를 보기 시작했습니다. 네
0: 사사기 6장 기도원의 이야기 시작했습니다.
3: 드보라 이후에 이스라엘 자손들이 또 하나님 앞에서 악을 행하기 시작했고 하나님께서 이번에는 그들을 미디안의 손에 7년간 넘겨주셨다고 하셨어요.
0: 네, 미디안은 유목민들이어서요. 한 군데 머무르지 않고 이리저리 양들을 이끌고 다니는데도 불구하고 이스라엘 자손들이 그들을 피해서 산으로 도망가서 웅덩이와 굴 그리고 산성을 만들어서 숨어 살았다고 하시지요. 이렇게 숨어 살면서 농사를 짓기 위해 씨를 뿌리면 미디안 사람들이 아말렉 사람들과 동방 사람들을 데리고 와서 농사를 다 망쳐놓고 또 가축들은 다 가지고 갔다고 하십니다.
3: 아예 먹고 살지를 못하게 만들었네요. 예,
0: 바로 그런 이유로 이번에는 이스라엘이 평소보다는 조금 빨리 회개를 음. 한 듯해 보입니다. 에훗 때 18년이라는 세월 동안 모압에게 압제를 당했고요. 드보라 때는 가나안 왕 야빈에게 20년간이나 학대를 받았지요. 그에 비해 이번 기드온 때 미디안에게는 7년 만에 이스라엘이 하나님께 부르짖었습니다.
3: 확실히 먹고 살기가 힘들면 포기가 빠르군요. <웃음> 예. 자, 이런 힘든 상황에서 기도원이 어렵게 미를 구해서 타작을 하던 중에 여호와의 사자를 만나게 되었습니다.
0: 네, 아주 얕은 포도주 틀에 숨어서 비굴한 모습으로 밀을 털고 있을 그때에여호와의 사자가 나타나서 그에게 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 라고 말씀을 하셨습니다. 네. 그러자 기도온이 하나님이 우리와 함께 계시면 어떻게 이런 힘든 일이 우리에게 일어날 수 있느냐며 불평을 합니다. 하나님이 자신들의 조상들을 구원하실 때 보여주신 그 기적들은 다 어디에 갔느냐며 불평을 하지요
3: 잘못은 이스라엘이 했는데 불평은 하나님께 하는군요 참 우리의 모습과 닮아있습니다 네
0: 그러게 말입니다 잘못은 우리가 해놓고 핑계는 하나님께 대는 모습이 우리와 참 닮아있지요 네. 예, 자 이렇게 하나님이 계시면 어떻게 이렇게 먹고 살기 힘든 일이 우리에게 일어나느냐며 불평을 하던 기도온 그 기도온에게 하나님의 사자가 어떤 말씀을 해주시는지 보도록 하지요 사사기 6장 14절을 먼저 한절 읽어주세요
3: 여호와께서 그를 향하여 이르시되 너는 가서 이 너의 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하라 내가 너를 보낸 것이 아니냐 하시니라. 네. 여호와의 사자가 기드온에게 가서 이스라엘 민족을 구원하라고 하시네요. 네,
0: 그렇습니다. 기드온의 불평에도 하나님께서는 야이 녀석아, 입은 삐뚤어져도 말은 바로 해야지. 너희가 고생하는 것이 어찌 내 잘못이냐. 너희가 다 나를 떠나서 다른 신을 섬겼으니 자연히 따라오는 결과다. 하시면서 꾸짖으시는 것이 아니라요. 그래 맞아 내가 너희 조상들을 구원한 그 기적의 하나님이다 그러니 내가 너를 보낸다 네가 가서 이스라엘을 구원해라 내가 그 기적을 다시 한번 보여줄게 라고 말씀하시는 것이죠 네. 자, 하나님이 이렇게 네가 가라 내가 너를 보낸다 하시니까 기도온이 또 어떤 반응을 보일까요? 15절을 읽어주세요 그러나
3: 기도온이 그에게 대답하되 오 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리까 보소서 나의 집은 문하세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 잔니이라 하니. 어, 불평하던 기도원이 갑자기 자세를 낮추네요. <웃음> 예,
0: 흔히 말하는 꽁무니를 빼는 그런 모습을 아, 보이죠. 네. 예, 네가 가서 이스라엘을 구원해라. 내가 너를 보낸다 하시는 하나님의 말씀에 아, 기적이 다 어디 갔느냐며 따지던 기두는 갑자기 태도를 바꾸어서 자신을 보내셔서는 안 되는 이유를 댑니다. 첫째는 자신의 집안은 문화세 중에 극히 약한 집안인데 문화세 집하에 그래도 싸움 좀 하는 유명한 다른 집안들이 있는데왜 하필 우리 집안입니까? 하면서 핑계를 대고요. 둘째로는 문화세 집안에 극히 약한 또 우리 집안 중에서도 나는 더 작은 사람입니다. 우리 집안에도 형제들이 또 있는데 왜 하필 가장 작은 나를 택하십니까? 말도 안 됩니다라고 답을 하고 있는 것이지요.
3: 네 눈에 보이는 것으로만 대답을 하는군요. 네
0: 그렇죠. 눈으로 볼때 외적인 상황을 볼때 자신은 이 일을 맡을 만한 인물이 되지 않는다. 그러니 그 말씀을 취소해 주십시오라고 하는 것입니다. 자 기도원의 이런 모습을 우리가 잘 보아야 합니다. 왜냐하면 이런 모습은 우리 주위에서도 흔히 볼수 있기 때문인데요. 지적과 비판, 그리고 비난은 잘 합니다. 사실 지적할 만한 것이 눈에 보이는 것은 쉬운 일입니다. 대부분의 사람들은 지적과 비난을 잘 하지요. 그러나 지적과 비난으로 끝나서는 안 됩니다. 그렇게 하면 그것은 단순한 불평으로 끝이 나기 때문이지요. 무엇을 지적하고 비판을 한다면 그것을 앞장서서 고칠 마음도 있어야 하는 것입니다. 행동으로 옮기지 않고 또 고칠 마음도 없으면서 비판만 하고 지적만 하는 것은 아무런 도움이 되지 않지요. 누군가 그래요 당신의 지적이 맞습니다. 우리는 고쳐야 합니다. 그러니 그 일에 앞장서 주세요 라고 하면 갑자기 아, 저는 뭐 이런저런 이유 때문에 그 일을 할수 없습니다 라고 하는 사람들이 많이 있지요 지금 기드온의 모습도 그런 모습입니다. 하나님이 어디 계시고 그 많은 기적은 다 어디 있습니까? 왜 하나님은 우리 민족을 이 모양 이 꼴로 살게 하십니까? 라고 불평은 잘 했습니다. 그러자 하나님께서 그래 그래서 내가 너를 보낸다 너에게 큰 기적을 행하겠다 가서 네 민족을 구해라 하시니까 자기 집안 또 자기 개인의 이야기를 핑계대며 못하겠다고 하고 있는 것이죠. 이런 기두온의 모습 우리가 닮지 않기를 바랍니다. 자, 기두온이 못하겠다고 핑계를 대니까 하나님께서 또 무슨 말씀을 하시는지 보지요. 사사기 6장 16절을 읽어주세요.
3: 여호와께서 그에게 이르시되 내가 반드시 너와 함께하리니 내가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯하리라 하시니라.
0: 네. 어,
3: 하나님께서 기두온이 미디안 사람 치기를 마치 한 사람 치듯 간단하게 이길 것이라고 하시네요.
0: 그렇습니다. 하나님께서 상대방의 숫자는 상관없다. 그들의 숫자가 얼마이든 너는 마치 한 사람과 싸우듯이 싸울 것이다 라고 하나님께서 이 일을 이루실 것을 말씀하고 계시죠. 그러자 기도원이 또 이야기를 합니다. 17절에서 24절을 읽겠습니다.
3: 네. 기도온이 그에게 대답하되 만일 내가 주께 은혜를 얻었사오면 나와 말씀하신 이가 주 되시는 표징을 내게 보이소서.
0: 내가 예물을 가지고 다시 주께로 와서 그것을 주 앞에 드리기까지 이곳을 떠나지 마시기를 원하나이다 하니 그가 이르되 내가 너 돌아올 때까지 머무르리라 하니라.
3: 기도온이 가서 염소 새끼 하나를 준비하고 가로 한 에바로 무교병을 만들고 고기를 소쿠리에 담고 국을 양푼에 담아 상수리나무 아래 그에게로 가져다가 드리매
0: 하나님의 사자가 그에게 이르되 고기와 무교병을 가져다가 이 바위 위에 놓고 국을 부으라 하니 기드온이 그대로 하니라.
3: 여호와의 사자가 손에 잡은 지팡이 끝을 내밀어 고기와 무교병에 대니 불이 바위에서 나와 고기와 무교병을 살랐고 여호와의 사자는 떠나서 보이지 아니한지라.
0: 기도온이 그가 여호와의 사자인 줄 알고 이르되 슬프도 소이다주 여호와여 내가 여호와의 사자를 대면하여 보았나이다 하니.
3: 여호와께서 그에게 이르시되 너는 안심하라 두려워하지 말라 죽지 아니하리라 하시니라.
0: 기도온이 여호와를 위하여 거기서 재단을 쌓고 그것을 여호와 살롬이라 하였더라. 그것이 오늘까지 아비에셀 사람에게 속한 오브라에 있더라. 자 드디어 기두온의 성격이 제대로 나오기 시작합니다. 그동안 기두온이 용사처럼 비추어졌었지만 그렇지 않다고 말씀드렸습니다. 네,
3: 기두온이 용사라기보다 오히려 소심하고 의심 많고 겁 많은 사람이라고 하셨어요. 네,
0: 제가 아주 찌질하다는 표현까지 썼는데요. <웃음> 네. 기두온과 300명의 용사는 그들이 용감해서 큰 전쟁을 승리로 이끈 것이 아니라요. 기두온처럼 찌질한 사람 소심하고 의심 많고 겁 많은 사람도 하나님께서 붙드시면 놀라운 기적의 도구로 사용하신다는 것이 기도원 이야기의 핵심입니다. 그래서 우리가 늘 본질을 놓치면 안됩니다. 자, 기도원은 의심이 많습니다. 그래서 하나님께서 내가 반드시 너와 함께 하리니 네가 미디안 사람 치기를 마치 한 사람 치듯이 이길 것이다 라고 하시니까 그 말이 사실이면 제게 증거를 좀 보여주십시오라고 합니다.
3: 그냥 믿는 것이 아니라 증거를 보여주어야 믿겠다는 것이군요. 네. 네. 어, 그런데요. 한 가지 궁금한 것이 있습니다. 지금 이 사사기 6장에 보면 11절에 밀타작하는 기도온에게 여호와의 사자가 나타나셨는데 14절과 16절에 보면 여호와의 사자가 아니고 여호와께서 기도온을 향하여 말씀하셨다고 하시고요. 20절에 보면 다시 하나님의 사자가 기도온에게 이야기하시기도 하시고 또그 후에도 여호와와 여호와의 사자가 번갈아 가며 쓰이는데 네. 아, 도대체 어떻게 된 거죠? 여호와의 사자가 곧 하나님이신가요?
0: 예, 아주 어려운 질문을 네. 하셨네요. 좀 혼란스러우시죠?
3: 네, 조금 혼란스럽네요. 이스라엘 민족이 어떤 때는 하나님과 이야기하는 것 같기도 하고 어떤 때는 천사와 이야기하는 것 같고 아 그래서 혼란스럽습니다 네
0: 맞습니다 혼란스럽습니다 그리고 그 혼란스러운 것은 우리 민경은 아나운서뿐이 아니라요 성경을 읽는 모든 사람들이 그렇습니다 또 신학자들도 마찬가지고요 그래서 늘 의견이 분분합니다 여호와의 사자는 천사다라고 해석하는 신학자분들도 계시고요. 사자는 천사인데 사자 앞에 여호와가 붙으면 그것은 사람 앞에 나타나신 하나님이시다라고 해석하는 신학자분들도 계십니다. 또 어떤 신학자분들은 사람 앞에 나타나신 하나님이시기에 그분은 곧 구약에 나타나신 예수님이다 라고 하시는 분들도 계시고요.
3: 어 그렇게도 해석할 수 있겠네요. 예수님은 하나님이 사람의 모습으로 오신 분이시니까요.
0: 네, 맞습니다. 말씀하신 대로 일리가 있는 해석입니다. 그러나 성경이 이 부분을 명확하게 우리에게 말씀해 주시지는 않습니다. 그렇게 우리도 어떻다라고 명확히 규정을 할 수는 없는 것이 사실입니다. 어, 그런데 저는 이렇게 이해하고 넘어갑니다. 사자, 천사라는 이 단어는 요 히브리어 말라크인데요. 전달자, 메신저 이런 의미를 가지고 있습니다. 그런데 한국어로는 앞에 히브리어로는 뒤에 여호와 혹은 야외라는 단어가 붙어서 같이 쓰이면요. 한국어로는 여호와의 사자, 히브리어로는 말라크 야외 이렇게 말이 되면요. 구약 성경 안에서는 하나님과 동일시 되어서 표현이 되는 경우가 나타납니다. 창세기 22장에서 이삭을 번제로 드리기 위해 칼을 들었던 아브라함에게 여호와의 사자가 하늘로부터 아브라함아 아브라함아 급하게 부르면서 나타나시죠. 또 출애급기 3장 2절에 보면 모세 앞에 나타난 그 불타는 떨기나무 속에서도 여호와의 사자가 나타나십니다. 창세기 48장 16절에서 야곱은 요셉의 두 아들들에게 축복을 하면서 나를 모든 환난에서 건지신 여호와의 사자께서 이 아이들에게 복을 주십시오라고 축복을 하기도 하고요. 그러니까 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 여호와의 사자가 나타났지만 여호와의 사자 개인적으로 어떤 일을 위해 나타난 것이 아니라 하나님께서 친히 보내시고 말씀을 여호와의 사자를 통해 하시기에 동일시되고 있다. 그러니까 하나님의 직접적인 음성이며 숨며 임재하십니다라고 이해하고 넘어가면 될것같
3: 그러니까 여호와의 사자 개인에게 집중하지 말고 그를 보내신 하나님께 집중하면 된다. 그런 말씀이군요. 네,
0: 아주 좋은 말씀입니다. 어, 그리고 한 가지 덧붙이면요, 천사는요 사람의 예배, 제물, 제사를 받지 않습니다. 요한계시록 22장에 가면 요 사도 요한이 천사의 발 앞에 경배하려고 엎드리는 장면이 있습니다. 이때 천사가 사도 요한에게 나는 너와 네 형제 선지자들과 또이 두루마리의 말을 지키는 자들과 함께 된 종인이 그리하지 말고 하나님께 경배하라 이렇게 말을 해줍니다.
3: 천사는 사람에게 경배를 받지 않는다는 것이군요.
0: 그렇죠. 그런데 구약에 보면 종종 이 여호와의 사자는 나타나서요. 경배를 받기도 하고 예물을 받는 경우가 있습니다. 천사는 경배를 받지 않는데 받았다면 그것은 천사 개인이 아니라 하나님이시다라고 이해해야 하겠죠. 아, 그러나 너무 여기 나타나신 것이 하나님이다 아니다 하는 것에 신경 쓰지 마시고요. 지금 하나님께서 말씀하고 계시다는 하 것에 신경을 쓰시면 될것 같습니다. 자 지금 기드온도 여호와의 사자에게 내가 예물을 가지고 와서 드릴 테니 가지 마시고 기다리세요 했더니 그래 내가 네가 돌아올 때까지 머물겠다 하십니다. 그 예물을 받으시겠다는 것이죠. 그러니까 하나님으로 이해하면 되겠습니다. 기도원은 지금 자신에게 와서 이 일을 명한 분이 정말 하나님이신지 확인하고 싶은 것입니다. 그도 천사가 예물을 받지 않는다는 것을 알고 있는 것이죠. 자, 기도원이 가서 새끼 염소 하나를 잡고 가루 한 에바로 무교병을 만들었다고 합니다.
3: 네, 그런데요. 먹을 것이 없어서 힘든 상황인데 어디서 이런 음식들이 났을까요? <웃음> 예, 정말
0: 아끼고 아끼던 것이었겠죠. 아. 잘 숨겨 놓았던 것들일 것입니다. 음. 이스라엘 용기로 한 에바는 약 3스아 정도 된다고 하는데요. 이것이 어느 정도 양이냐 하면요. 창세기에서 하나님께서 두 천사와 함께 아브라함에게 나타나신 적이 있습니다. 그런데 네. 아브라함이 세스아로 떡을 만들어 가져다 드렸습니다. 세스아가 한 에바이니까 지금 기도오은 여호와의 사자 한 분에게 적어도 3인분의 무교병을 만들어 가지고 나간 것이죠
3: 거기다 새끼염소한 마리까지면 양이 꽤 많네요 네
0: 그렇습니다 한 사람에게 드리기는 아주 풍성한 양입니다 7년 동안 먹을 것 없이 힘든 상황이었는데 이렇게 많은 음식을 준비해서 나간 것은 기도온이 그만큼 이 사건을 중요하게 생각하고 있는 것이고요 또 이분이 정말 하나님의 사자이기를 바라는 마음도 담겨 있을 것이라고 생각합니다 자 이렇게 음식을 준비해 오자 여와의 사자가 바위 위에 그 예물을 부으라고 하십니다. 그리고는 그 위에 국물도 부으라고 하시지요 그리고 21절에 여와의 사자가 지팡이 끝을 내밀어 고기와 무교병에 대니까 불이 나와서 그것들을 살랐다고 하십니다. 자, 불이 어디에서 나왔다고 성경이 말씀하십니까?
3: 불이 바위에서 나왔다고 21절에서 말씀하시네요. 네,
0: 그렇죠. 좀 특이하다고 생각하지 않으십니까?
3: 음, 특이하다고요? 어, 뭐가요?
0: 예, 어 21절을 다시 한번 보겠습니다. 잘 생각해 보세요. 여호와의 사자가 손에 잡은 지팡이 끝을 내밀어 고기와 무교병에 대니 불이 바위에서 나와 고기와 무교병을 살랐고 이렇게 하십니다. 여호와의 사자가 손에 잡은 지팡이 끝을 내밀었다고 자세히 말씀하고 계시죠. 다시 말해 여호와의 사자의 손에 지팡이가 잡혀 있는 것을 강조하고 있다는 것입니다. 자, 지금 이 구절을 요 여우와의 사자가 지팡이 끝을 내밀어 고기와 무교병이 되니 이렇게 써도 이해하는 데는 아무런 지장이 없습니다. 음,
3: 그렇네요. 여우와의 사자가 손에 잡은 지팡이 끝을 내밀어에서 손에 잡은 이라는 말을 빼도 전혀 지장이 없네요. 네.
0: 전혀 지장이 없습니다. 그런데 이것을 넣은 것은 그 지팡이를 손에 잡고 있다는 사실을 강조하기 위함이죠. 자, 계속 한번 보세요. 이 손에 잡은 지팡이 끝을 고기와 무교병에 댔습니다. 그럼 보통은 이 지팡이 끝에서 불이 나오는 것이 자연스럽습니다. 그렇지 않습니까? 네, 그렇죠. 예, 아무것도 나오지 않을 거면 굳이 그 지팡이 끝을 고기와 무교병이 될 필요도 없지요 그냥 여호와의 사자가 눈한번 깜빡하면 불이 나와서 예물을 태우면 되는 것입니다. 음. 그런데 그렇지 않다는 것입니다. 자, 무슨 말씀을 드리려고 이렇게 뜸을 들이느냐 하면요. 기두온은 여호와의 사자의 손에 잡힌 지팡이와 같다는 것을 보여주는 것입니다. 기두온은 하나님의 손에 잡힌 지팡이와도 같은 존재라는 것이죠. 지팡이 자체가 무엇을 하는 것은 아닙니다. 그러나 지팡이는 하나님의 손에 붙들려서 하나님이 원하시는 곳을 가리키면 되는 것입니다. 그 역할을 감당하면 되는 것이죠. 그러면 불은 바위에서 나옵니다. 지팡이에서 나오는 것이 아니고 여호와의 사자가 바위에서 불이 나오게 하신 것입니다. 기도원은 자신의 역할만 감당하면 됩니다. 자신이 불을 피울 필요는 없다는 것이죠. 자신은 무교병과 고기를 가리키기만 하면 되는 것입니다.
3: 기도원은 하나님의 손에 붙들려 자기에게 주어진 역할만 감당하면 나머지는 하나님이 하신다는 말씀이군요. 그렇죠.
0: 이것은 우리에게도 마찬가지입니다. 우리 각자에게 주어진 일을 감당하면 나머지는 하나님이 하십니다. 내가 불을 피워야 할 필요도 없고요. 가리키는 역할을 맡은 사람은 가리키기만 하면 됩니다. 바위의 역할을 맡은 사람은 바위의 역할을 맡으면 되고 무교병과 고기의 역할을 맡은 사람은 무교병과 고기의 역할을 맡으면 됩니다. 그렇게 될때 하나님께서 우리를 온전히 사용하셔서 그분의 계획을 이루어 가시죠 자, 이런 놀라운 기적을 경험하자 기도원이 드디어 자신 앞에 나타나셨던 그분 자신에게 이스라엘을 구원하라고 하신 그분이 하나님이셨음을 깨닫습니다 그래서 그는 슬퍼합니다 왜 그럴까요?
3: 어, 그래도 하나님을 보면 죽는다는 이야기를 들어서 알고 있었나 보네요 네
0: 그렇습니다 자기 조상들이 하나님 앞에 나아갔다가 죽은 이야기도 들었을 것이고요 또 아론의 두 아들이 여호와의 전에서 죽은 이야기들도 들었을 것입니다. 네. 그래서 하나님을 보았으니 이제 죽겠다 하며 슬퍼하고 있는 것이죠. 사실 이 말은 맞는 말씀입니다. 하나님의 얼굴을 보면 주인은 죽게 되는 것입니다. 그래서 하나님께서 이렇게 여호와의 사자를 통해 나타나시는 것이죠. 주인이 그분의 말씀을 전해 들어도 죽지 않도록 말입니다.
3: 아, 그래서 천사를 통해 말씀하시는 것이군요.
0: 네, 맞습니다. 자 이렇게 어, 나 죽었다 하면서 슬퍼하는 기도원에게 하나님께서 하나님의 음성이 들립니다 너는 안심하라 두려워 말라 네가 죽지 않을 것이다 라고 약속을 하시죠 그래서 24절에 기드온이그 말씀을 믿고 제단을쌓습니다이제단의 이름이 뭐라고 하십니까?
3: 여호와 살롬이라고 하시네요 음, 이게 평화를 상징하는 그 샬롬이 맞나요?
0: 네 맞습니다 유대인들이 인사할 때 서로에게 하는 그 샬롬의 인사가 바로 이 단어입니다 평화를 뜻하죠. 여호와 살롬. 여호와는 평화이시다 하는 의미로 그 단의 이름을 붙입니다. 자, 여호와 살롬이라는 이 단어가 성경에서 처음 등장하는 곳인데요. 제가 종종 말씀드리지만 성경에서 어떤 특정 단어가 처음 등장하는 곳을 잘 살펴보면 그 단어가 가지고 있는 의미를 깊이 알수 있습니다. 창세기 22장에 예배라는 단어도 그랬고요. 창세기 29장에 찬송한다는 의미의 야다라는 단어도 그랬습니다. 여호와 살롬도 마찬가지인데요. 평화하면 우리는 전쟁이 없는 고요한 상태를 떠올립니다. 물론 맞는 말씀입니다. 전쟁이 없는 상태이지요. 그런데 지금 기드온의 이야기를 한번 들어보십시오. 기드온은 자신이 하나님의 얼굴을 보았기에 죽을 것이라고 슬퍼했습니다. 그것은 맞는 말씀이라고 말씀드렸습니다. 주인이 하나님의 얼굴을 보면 죽습니다. 죽어야 할 기드온이 죽지 않게 되었습니다 왜요 하나님께서 죽지 않을 것이라고 약속하셨기 때문입니다 그래서 그가 살롬이라고 합니다 죽어야 할 자가 죽지 않게 된것 그것이 화평이고 평화이고 살롬입니다 우리 주 예수 그리스도를 지칭하는 많은 단어가 있습니다 그 중에 평화와 관련된 이름이 있죠
3: 네, 예수님을 평화의 왕이라고 부르죠 네. 어, 하나님 앞에서 죽어야 할 우리 모든 죄인들을 죽지 않게 하신 분이 예수님이시니까 음, 그분이 평화의 왕이신 것이군요.
0: 맞습니다. 그분으로 인해 우리는 죽지 않게 되었습니다. 하나님과 우리 사이에 전쟁이 없어지고 평화가 오게 되었지요자 그런데 이렇게 하나님과 평화하게 되면요. 다시 말해 화평을 맺게 되면요. 우리는 전쟁이 없는 고요한 상태로 들어가는 것이 아니라요. 새로운 전쟁이 시작이 됩니다. 어떤 전쟁일까요?
3: 세상과의 전쟁, 죄와의 전쟁 아닐까요?
0: 그렇습니다. 죄와의 전쟁, 세상과의 전쟁이 시작이 됩니다. 하나님과 세상 양쪽 다 화친을 맺고 살 수는 없습니다. 기드온에게도 마찬가지죠. 그가 하나님과 화평하게 되자 그에게도 전쟁이 시작이 됩니다. 어떤 전쟁인지 우리가 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다.
3: 네 기도원의 이야기는 나눌 것이 참 많네요 우리가 깊이 생각하며 각자의 신앙을 점검해 보아야 하겠습니다 사사기 강의 오늘 시간 여기서 마치도록 하고요 저희는 다음 주이 시간 기도원 이야기 계속해서 이어나가겠습니다
0: 한 주간도 주님과 화평하시기 바랍니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
3: 안녕히 계세요
2: 지 t o 게하
0: 모세의 율법에 따라 부정하다고 정죄된 여인, 자신의 피 흘리는 병으로 인해 고통받고 있었지만 자신과 닿는 사람까지도 부정하게 만들 수 있었기에 그녀는 사람들과의 접촉을 해서는 안 되었습니다. 사람들을 피해야만 했습니다. 그런 그녀가 예수님의 옷자락을 만졌습니다. 여러분들은 이 여인의 믿음을 생각해 보신 적이 있으십니까? 병이 있는 사람이 건강한 사람을 만지면 병이 있는 사람이 낫는 것이 아니라 건강한 사람이 아프게 된다고 말씀드렸습니다. 저희 집에 한 아이가 아프기 시작하더니 온 식구들이 아프게 된 것처럼 말입니다. 또한 부정한 사람이 정한 사람을 만지면 부정한 사람이 정하게 되는 것이 아니라 정한 사람이 부정하게 되는 것임을 모세의 율법을 통해 알아보았습니다. 그것들을 만지는 자는 다 부정한 즉 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정할 것이요. 레위기 15장 27절의 말씀처럼 말입니다. 이처럼 병이 있는 자가 건강한 자를 아프게 하고 부정한 자가 정한 자를 부정하게 만드는 것이 이치인데도 불구하고 12년간 혈로병으로 고생하던 여인은 예수님을 만지려 했습니다. 이 믿음이 어떤 믿음인지 여러분들께 묻는 것입니다. 이 믿음은 내가 병이 있어도 저분은 내 병이 옮지 않으실 것이라는 것을 믿는 믿음이며 이 믿음은 내가 부정해도 저분은 나로 인해 부정하게 되실 분이 아니라는 것을 믿는 믿음이라는 것입니다. 더 나아가 이 믿음은 저분은 내 병이 옮지 않을 뿐만 아니라 내 병을 고쳐 주실 수 있는 분이시며 저분은 부정하게 되지 않을 뿐만 아니라 나의 부정함을 정하게 해 주실 분이라는 것을 믿는 믿음인 것입니다. 이 믿음이 얼마나 놀라운 믿음입니까? 세상의 자연 법칙 고정관념을 다 깨어버리는 믿음이 아니겠습니까? 예수님께서는 이런 믿음을 가진 그녀를 향해 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 따라 네 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시더라. 누가 보음 8장 48절의 말씀입니다. 구원에 이르는 믿음은 이런 믿음입니다. 예수 그리스도께서 어떤 분이신지를 정확히 깨닫고 행하는 믿음이지요. 여러분은 여러분들의 병듦과 부정함을 가지고 예수님께로 나아가실 믿음이 있으십니까? 이것들을 가지고 그분께 나아갈 때 그분께서 병든 나를 치유하시고 부정한 나를 정하게 하실 것을 믿으시는지요. 그 믿음이 있는 사람만이 그 앞에 나아가 그분의 옷자락을 만질 수 있을 것입니다. 사랑하는 할텐서울 보금방송 애청자 여러분 예수님과 여러분의 관계는 어떤 관계입니까? 예수님을 단순히 여러분을 천국에 보내주실 막연한 분으로만 알고 계시지는 않으십니까? 그저 나의 죄를 위해 십자가에서 죽으셨던 분으로만 여기고 계시지는 않으십니까? 물론 그분은 그 모든 일을 하셨지만 그 모든 일을 하시고 멀리 가 계시는 분은 아니십니다. 그분은 오늘도 여러분의 삶 속에서 여러분을 치유하시고 정하게 하시며 구원의 그 길을 인도해 가시는 분이십니다. 그분께 여러분의 모든 짐을 맡기시기를 바랍니다. 그분을 신뢰하시기를 바랍니다. 혈로병 여인의 믿음이 우리 안에 있기를 소망합니다. 다음 한 주도 나를 치유하시고 정하게 하시는 예수 그리스도를 꼭 붙들고 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.